0: Te doy la bienvenida a este, el primer programa de Inflexión Live en el 2022. Espero que sea un muy buen año para ti. Si nos estás viendo en vivo o quizá nos estás viendo en otro momento o solo nos estás escuchando, te agradecemos que nos confíes tu tiempo. Nuestra intención en Inflexión Live, como siempre, es compartirte contenido de valor, presentarte a emprendedoras y emprendedores que han tenido una trayectoria llena de aprendizajes. Eh, una vez que los comparten con otros, se transforman en herramientas, en recomendaciones, en experiencias que pueden contribuir a tu aprendizaje y además conocer sus emprendimientos, sus proyectos, su propuesta de valor. En el programa anterior, en el último que tuvimos en el 2021, platicamos con Flor Elías, una líder diamante de doTERRA, conocimos las ventajas de emprender desde una empresa multinivel, las ventajas que tiene Loterra, cómo funciona el modelo de compensaciones, pero principalmente quién es Flor y cómo ha ido construyendo a la persona emprendedora que soy. Te recomiendo mucho ver esa entrevista completa, la puedes ver en nuestro canal de YouTube o si prefieres en formato podcast, lo puedes encontrar en Spotify, en Google Podcast, en iHat Radio, Apple Podcast o en otras plat plataformas de, de podcast que están disponibles. Eh, bueno, el, el estrés, el estrés y, y la ansiedad, la falta de atención, son algunos de los desórdenes que podemos tener y que podemos llegar a tener y no, so, no, no solemos resolverlos entrenando nuestro cerebro. Y principalmente porque no sabemos cómo hacerlo. Hoy en Inflexión Live Invitamos a una emprendedora mexicana que se dedica a ayudar a personas, principalmente niñas y niños, a entrenar su cerebro para corregir esos desequilibrios cerebrales y que les permita pues, vivir una mejor vida. Vamos a la sección de inflexión en la vida de para conocer a nuestra invitada. Pues hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Lula Malo. Ella es pedagoga con varias maestrías en acompañamiento integral, diversas certificaciones y títulos. Lula, qué gusto tenerte hoy en el programa. Bienvenida.
1: Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, muchas gracias. Pues contento de, de que hayas aceptado la, la invitación y... Y la intención de esta primera sección es conocerte un poco más, ¿no? O sea, el, queremos platicar muchas cosas contigo, o sea, hablar del neurofeedback, este, de cómo funciona nuestro cerebro. Pero antes de, de llegar a esos temas, me gustaría, pues, conocer a la, a la emprendedora, a, a Lula, ¿qué ha, hay detrás de la Lula que, que eres el día de hoy? Y para arrancar... Pues me gustaría que nos contaras qué estudiaste, cómo elegiste tu carrera en ese momento que estabas en, en ese punto de inflexión, en a qué me quiero dedicar, qué quiero llegar a ser? Este, cómo fue que tomaste esa elección.
1: Híjole, pues yo estudié diseño de modas primero y luego descubrí como, como mi vocación lo que me apasionaba, ayudando gente, y ya me fui a la pedagogía y ya me metí a una maestría de ciencias de la familia y de ahí empecé a irme a inteligencia emocional y a otros eh, rollos de superación de duelo, tanatología, eh, neurofeedback, que es este, pues una parte que como que hace match con todo esto. Eh, pero, pero principalmente como que me fui hacia allá porque se me hacía muy fácil el contacto con las personas y, y este deseo como de ayudar. Estuve tres años en una comunidad enseñando a leer y escribir y y empiezas como a, a entender que para allá va tu vida, ¿no? También di clases de corte y confección un tiempo, ¿no? Hace mucho y, me, y también me apasiona, pero esto me apasiona el doble.
0: O sea, que, que tuviste un cambio ahí de, de carrera, empezaste con, con la moda y luego te fuiste más a la pedagogía. ¿Y, y cuáles fueron los primeros proyectos en, en los que te involucraste cuando, cuando terminaste tu carrera? ¿Cuáles fue tu, tus primeras experiencias profesionales?
1: Pues empecé a dar clases y a dar este, asesoría familiar, soy familióloga y, y dando clases empecé como, como a, a pensar muchas cosas. Tuve oportunidad, Roberto, déjame te digo algo que para mí es importante de vivir en el extranjero, en Canadá, dos años, en donde de alguna manera observas mucho las diferentes culturas, te, te llaman la atención mucho, o sea, yo soy muy reflexiva. Entonces creo que eso fue jalándome hacia este encuentro con las personas, ¿no? Pero, pero lo que empecé a hacer, pues, es eso, contacto con la gente, tratar de ver de qué manera ayudar. En la escuela descubrí muchas cosas de, de por qué los niños no aprenden, ¿no? Entonces me metí un diplomado en inteligencia emocional para la educación y empecé a ver que un niño como sano emocionalmente es un niño que va a aprender en, de forma natural y espontánea. Entonces, como que mis primeros encuentros han sido mucho desde dar clase o desde estar eh, enseñando. y
0: mm. Y, de, y después cómo fue ese punto de inflexión en el que decidiste emprender Rosalba nos platicabas de que pues, diste clases estuviste ayudando a otras personas desde diferentes o sea me imagino que también desde ONGs desde este algunas áreas remuneradas y otras no remuneradas ¿no? más de voluntariado pero ¿en qué momento eh, decides que, pues, empezar a caminar en el mundo del emprendimiento? Es decir, yo, yo, voy a, yo voy a hacer esto que a lo mejor no existe o yo voy a crear mi propio camino independientemente de, pues, ser una persona asalariada o contratada por alguien.
1: Bueno, creo que hay un perfil, ¿no? Para, para aguantar ser como empleado y hay un perfil que no te lo deja y, y creo que pues que es importante que la mayoría de los que somos emprendedores quizás coincidamos en que a veces no sabemos tener un jefe, no sabemos cómo seguir órdenes, ¿no? Creo que ese es el punto de inflexión más importante, es que, que a pesar de mis esfuerzos por seguir eh, con un jefe, para mí es muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Entonces, eh, el tema del neurofeedback, que es a lo que finalmente decido emprender, me, me hacía mucho sentido con todo, pero también el tema de... De, de no saber, a pesar de tratar, pues, de someterme a, a lo que me digan, como de que siempre me brinca el yo haría esto por este camino, entonces como el, el decir, pues, necesito ser mi propio jefe, ¿no? Creo que ese fue el punto más, más clave, ¿no? Es esta parte de, de que quizás no, no, no te sabes dejar guiar,
0: Sí, y bien, bien lo dices, es, es un perfil, ¿no? Es un perfil, este, el que suelen tener las aprendedoras, los emprendedores. Y aquí quisiera quisiera preguntarte eh, en el tema de, de hábitos. ¿no? O sea, creo que es muy importante no solo pues, en el ámbito emprendedor, también por supuesto en el ámbito personal, profesional, el desarrollar ciertos hábitos. Pero hay hábitos que son fundamentales pues para que ese camino de emprendimiento eh, tenga éxito. ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los hábitos que, que has logrado desarrollar ¿no? en, este, pues en esta trayectoria como emprendedora y que consideras que han sido fundamentales para lograr los resultados que, que al día de hoy has logrado?
1: Mira, pues creo que, que un hábito que a todos nos sirve en la vida personal es el ejercicio, ¿no? Y, y a través del ejercicio pues hay un montón de constancia, de logro, de esfuerzo, de como de reto, ¿no? Entonces, para mí el ejercicio además genera endorfinas, equilibrio emocional, o sea, como que va muy ligado también a mi tema profesional. Eh, entonces, como que yo tengo muchos hábitos, no veo tele, cero, o sea, me puede pasar un mes sin no ver tele, ese es un hábito como que me deja aprovechar el tiempo. Eh, hago ejercicio, soy muy constante, o sea, siempre estoy leyendo, me mantengo también viendo muchos, muchas amigas, o sea, como que trato de, de tener una vida muy equilibrada todo el tiempo, como que vivo en equilibrio. Entonces, creo que eso me permite eh, pues esta constancia de seguir aquí. También creo que hay un hábito, eh, ¿cómo te diré?, de fondo que es el agradecimiento, ¿no? Yo trato de que cuando hay mucha chamba lo agradezco y cuando no hay chamba lo disfruto. Y entonces, como que eh, quizás nadie habla de eso, pero de fondo, pues eso te permite como, como equilibrar y asumir y estar en paz cuando, digamos, cuando no hay tanta chamba o cuando, o cuando o sea, como no sentirte tan presionada, no sé si, si es claro lo que estoy tratando de decir, pero creo que te permite disfrutar lo que haces. Y entonces seguir adelante, o sea, como no decepcionarte o no bajonearte en, el, en la empresa, ¿no? sino mantenerte firme y firme y firme en este rollo del emprendimiento.
0: Sí, disfrutar... Eh, cada momento, ¿no? O sea, de, de pronto pudiera eh, ser estresante el no mantener el mismo ritmo. A veces no, no sabemos administrar esos cambios de ritmo y, y sientes que algo no está funcionando bien en, en tu carrera o en tu vida porque pues baja el ritmo, ¿no? Eso creo, me parece súper valioso eso que dices, que, que también hay que, hay que disfrutar esos, esos momentos.
1: Sí, ¿sabes qué? Que aparte como yo tuve oportunidad de, de estar mucho en casa, o sea, yo una de las cosas que, que, que hizo que yo retrasara el emprendimiento, porque digamos que de siempre sabes esto que yo te comento de que no te sabes dejar de dirigir o así, pues lo traigo desde siempre, ¿no? Pero, pero me estuve cambiando mucho de ciudad, de vivir y entonces me dio oportunidad de estar mucho con mis hijos. Entonces cada que a mí me, me cancela a alguien por alguna situación, pues aprovecho para estar más en mi casa y entonces lo disfruto muchísimo como que me, me, o sea, es tiempo que me regalan, ¿no? El tiempo que también pueda yo darles en mi, en mi familia, pues es tiempo que, que aprovecho al máximo.
0: Sí, sí, sin duda es súper valioso. Y en, siempre les preguntamos a, a nuestros invitados y a nuestras invitadas sobre sus talentos, porque sin duda pues tienes ciertos talentos que fueron lo que te permitieron emprender, o sea, no solo es un tema de, de que, ah, pues no quería tener jefes o no, no me gustaba tanto el que alguien me guiara, pero ta también hay ciertos talentos que te permitieron emprender, hacer que tu negocio sea rentable, pero sobre todo el poder ayudar a personas a solucionar problemas muy concretos. ¿cuáles consideras que son esos talentos que tienes o que has desarrollado en este tiempo como emprendedora que te han permitido ser la persona que eres el día de hoy?
1: Bueno, pues creo que el talento más como persistente o más importante sería mi, eso que dije hace ratito, la capacidad de conectar la empatía que tengo. Después, como la capacidad de traducir temas muy complejos, eh, como a cosas muy cotidianas o muy fácil de palpar, o sea, mi habilidad para, para hablar eh, de temas difíciles de hacerlos como suaves o hacerlos simples. Y la otra cosa es como, haz de cuenta, trabajo mucho con duelos y superación de duelos, entonces uno de mis talentos es poder hablar de temas durísimos eh, que a la gente le duelen eh, con esa sensibilidad de no lastimar más pero a la vez de, de que los puedan hablar, ¿no? Entonces, yo eso es, he ido descubriendo, eh, en parte, ¿no? De, de por qué estoy acá. Es, sobre todo por la manera en la que escucho y en la que hablo.
0: Sí, y, y, y en, este, en esta, digamos, esta carrera de, de emprendimiento, pues, sí, arrancaste con ciertos talentos, pero a lo mejor has descubierto algunas cosas en ti, que no sabías que te tenías, porque, pues, el emprendimiento muchas veces, o no muchas veces, regularmente, no sabemos a lo que nos estamos e enfrentando, ¿no? A esas dificultades que puede haber y que las vas aprendiendo en el camino. Y ahí a lo mejor has desarrollado ciertos talentos que, pues, no sabías ni siquiera que los tenías o que los podías desarrollar. Hay, hay alguno en que que consideres que tienes, o sea,
1: como emprendedora? Eh, sí, mira, el, mi trabajo pues es muy noble, ¿no? Siempre aprendes de la gente porque la gente se abre y te permite contactar. Pero creo que he desarrollado muchísima paciencia y era algo que me urgía, no que me venía urgiendo de siempre. Porque yo soy muy inquieta, soy muy activa o hiperactiva. Entonces, eh, el, el tema sí ha sido ir armándome de más paciencia y eso me permite disfrutar pues, de lo que hago, de mi familia, de mis tíos, o sea, creo que es algo que te hace crecer en todas las áreas, ¿no? O sea, te, se vuelve muy, eh, muy integral. He descubierto eso, he descubierto que soy muy buena vendiendo, ¿no? No vendo, o sea, no me dedico a vender, pero soy muy buena vendiendo, ¿no? O sea, aprend he aprendido esos como talentos que no había visto. no Sí,
0: importantísimos, importantísimos en, eh, para cualquier emprendedor o cualquier emprendedora. Y antes de irnos a, a la siguiente sección en donde vamos a, a profundizar más y a conocer sobre BrainSop y conocer más sobre Neurofeedback, quisiera preguntarte que una de las constantes en el éxito de pues, las emprendedoras, de los emprendedores, es la capacidad de sumar talento, no de, de hacer equipo, de tener socios, o sea de, de, de poder eh, avanzar acompañado en tu camino como como emprendedora ¿cuáles son esos aprendizajes que te ha dejado otras personas que te han permitido madurar como persona y por supuesto como emprendedora
1: híjole me haces una pregunta un poco complicada porque yo empecé con una socia en el camino nos separamos y me ha hecho mucha falta este este apoyo que nos damos y este apoyo mutuo y a la vez he crecido muchísimo a raíz de que tuve que enfrentar eh, estar sola. Sin embargo, pues sí sí tengo un equipo de profesionales, no, de una doctora que es la representante del Neurofeedback aquí en México es la presidenta de la Asociación Mexicana de, de Neuroretroalimentación en español que está en Boston. Cuento con el apoyo de, de, de neuropsicólogos. Entonces, eh, en el camino, por supuesto, te das cuenta que no puedes como hacerlo solo, ¿no? y sueño con, con, con hacer equipo a distancia, quizás ya no adentro de aquí, porque quizás por la, el mismo perfil del que hablábamos hace rato, eh, si, si no, digamos, si tienes las mismas características, no, no te complementas, ¿no? Pero, este, de todas maneras, creo que es súper, eh, ¿cómo te diré necesario el poder hablar de tu tema con alguien más, poder generar una energía que te permita como emocionarte, ¿no?, es como cuando empezamos una dieta y te das apoyo moral ¿no? con alguien más o cuando quieres correr una carrera y estás compitiendo con alguien, pues genera ¿no? O sea, una energía padre. Entonces creo que, que yo he aprendido de cada persona que ha colaborado conmigo, de empleados y, y de mi socia. Aprendí muchísimo, es una persona a la que quiero mucho eh, y, y a la vez te digo, yo sigo soñando con, con hacer expansivo como los proyectos, ¿no? De, de, de este rollo al que me dedico, que no solo es como el tema de la salud mental, sino también el tema de hacer familias más fuertes.
0: Sí, sí, sin duda lo, 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 vas, lo vas a lograr y como bien dices, es, es un tema de, de aprendizaje, ¿no? El, uno, uno de los temas más complejos en el emprendimiento es la parte de las sociedades. Y bueno, a fin de cuentas se aprende, se aprende y te permite que la siguiente ocasión que puedas hacer una sociedad, una asociación con, con otras personas, seguramente van a ser relaciones más maduras y de mayor crecimiento.
1: Sí, quedaría para toda otra entrevista, ¿no? Esto de las sociedades es muy interesante. Y, y es bien interesante también las empresas familiares, o sea, cuando las sociedades en familia, o sea, pues, todo, tiene también todo un, un universo, ¿no?, del que podríamos hablar de las sociedades. Desde luego creo que a veces es el impulso que, que necesita uno para empezar, ¿no? Yo, yo al menos siento que fue lo que me permitió dar ese punto de inflexión del que hablábamos hace rato, el, el que alguien tan loco como yo creyera en mi proyecto y, y jalara conmigo al parejo, ¿no?
0: Sí, no y pues co como lo has estado mencionando, o sea, no eres una persona que se queda estática, y pues la lula de cuando arrancó a la lula que es hoy, pues seguramente ha crecido, ha madurado y pues también eso requiere otros, otros perfiles de acompañamiento, otras sociedades, o hacer equipo y seguir aprendiendo de otras personas. Pues, totalmente, ya hay
1: nuevos sueños y nuevos proyectos también, eso es importante, ¿no? Va, van girando tus sueños y tus alcances y así, sí, sí. totalmente.
0: Sí, no no, no quedarse estáticos. Pues, ha sido buenísimo el, el conocer más de ti. O sea, es muy importante que antes de entrar así ¿no? en, en el proyecto, en el, en el proyecto de emprendimiento, conocer quién está detrás y cuál ha sido su trayectoria, ¿no? Que, ¿Cuáles son esos aprendizajes? Muchas gracias, muchas gracias, Lula, por, por sí, estar, estar con nosotros. Y ahora nos vamos a ir justo a conocer más sobre... Brain, de Neurofeedback y nos vamos a la siguiente sección con Edwin Garcilaso, hablemos de
2: Hola Lula, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por la confianza de abrirte, bienvenida
1: ¿Qué tal Edwin? Buenas
2: tardes. Es un gusto, gracias por estar aquí, gracias por la confianza de, de platicarnos un poco de tu historia personal y ahora queremos hablar del neurofeedback, de tu pasión, de lo que te apasiona, porque ya vimos que la constante para ti es ayudar a las personas, pero quiero que nos ayudes a entender qué es el neurofeedback, con qué se come, eh, cómo se explica para quién es,
1: Mira, neurofeedback es un tema que para la gente es como muy nuevo, tiene ya como 40 años en, en irse mejorando, eh, parte de, de un el encefalograma, eh, electroencefalograma cuantitativo, o sea, parte de contabilizar la actividad eléctrica del cerebro que regula varias de nuestras conductas o de nuestros aprendizajes o de nuestras emociones. Eh, digamos que en personas sanas se van presentando estadios en diferentes bandas, delta, teta, alfa, gamma, eh, según la actividad que estés haciendo. O sea, si estás dormido, tu cerebro va lento, relajado. Si sí, tienes que poner atención, pero, pero digamos que vas caminando, pues estás en ondas alfa, que es como 8 Hz, ¿no? <ríe> y entonces vas, este, digamos, pues no necesitas más, pero si tú estás haciendo operaciones, pues, tienes que como meterle más energía a tu cerebro, digamos, gastar más gasolina y va a ir trabajando más rápido, ¿no? Si sientes que te van a saltar, que vas a chocar, pues, tienes que ponerte alerta y entonces te vas a ondas mucho más rápido. Entonces, neurofeedback busca eh, la diferencia, digamos, en, eh, en personas que tengan estados que no tendrían que tener, o sea, si no está pasando nada y yo tengo ondas rápidas, pues, tengo ansiedad y me va a costar trabajo dormir y voy a tener problemas para poner atención, pero ¿qué pasa si por decir en este punto tengo ondas rápidas y tengo ondas lentas, ¿no? entonces eh, voy a estar tocándome, moviéndome, estimulándome para poder ponerte medio que atención? Entonces neurofeedback busca eh, partir de un, de un electro personal, o sea personalizado para saber cómo son tus bandas y frecuencias en distintas zonas del cerebro, para de ahí llevar a las personas a, como al rango normal. Hay una base de datos eh, mundial en donde comparas por edad, o sea, no es lo mismo un cerebro de un bebé que está en desarrollo y va a tener mucha onda lenta, que el cerebro de un, de un joven o de un adulto eh, tipo nuestra edad, que el cerebro de un, de un viejito. Entonces, eh, lo primero que buscamos para hacer neurofeedback es es que haya una desregulación, o sea, ¿qué quiere decir? Un pico que se sale del rango, yo tengo un chance de salirme del rango, haz de cuenta que hay una línea cero, si me subo a 2 o a menos dos, eh, estoy como en un rango normal, pero si yo quiero ponerte atención y tengo onda lenta y me estoy cayendo de sueño, pues me va a costar mucho trabajo, quiero leer y tengo ondas lentas, o quiero descansar y tengo ondas rápidas, ¿no? Si hay como incluso de las dos, lo que voy a tener es una interferencia en mi cerebro, ¿no? Yeah. Eh, a nivel subcortical, o sea, hasta arriba, en la capa más, más externa. Pero muchas veces hay inmadureces que van todavía más adentro del cerebro, o sea, en capas más, más interiores. Entonces, para entender un poco neurofeedback, primero tendríamos como que partir de ahí, ¿no? De que busco sí. la diferencia, eh, que no me permite, digamos, estar en estados normales, eh, como en, pues digamos en paz, ¿no? Sí. En un estado tranquilo. Sí, 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 entonces se mapea el cerebro, uh -huh. eh, este mapeo
2: se, se registra a través de esas ondas y se compara con una estructura sana o normal, ¿no? En ciertas situaciones. Y parece entonces que, o sea, suena muy complicado ocuparse un lenguaje un poco complicado y parece que hablar de cerebro es para especialistas, ¿no? Pero a mí me suena o me salta mucho porque todos tenemos un cerebro y es un órgano que se puede conocer a sí mismo. Pero, ¿cuál es la importancia para una persona que no es especialista, la importancia de conocer un poco más sobre cómo funciona su cerebro?
1: Mira, es que hablar del cerebro es un, un universo y el cerebro está, estamos como, como en una etapa donde se está conociendo cada vez más. Pero ha habido dentro de todo mucha... Eh, pues mucha falta de información justo por lo que dices porque es como muy científico los términos que se ocupan si yo hablo de neurología, ¿no? Entonces eh, yo creo que, que el tema de conocer nuestro cerebro más que, que todos tengamos la obligación de saber y conocer eh, tendría que partir como de un cerebro sano o de una salud eh, emocional o de una salud eh, de, de cómo me hace cuenta, cómo hago para prevenir tener demencia senil o sea, ¿qué cosas afectan a mi cerebro? Entonces, más que conocer el funcionamiento por completo del cerebro, porque el cerebro se encarga de que yo haga esto, ¿no? Se encarga de que ría o se encarga de que mis músculos estén fuertes, ¿no? O de la digestión o, o del aprendizaje o la memoria, etc. Eh, pero más que conocer todos los procesos del cerebro y entender el lenguaje técnico, creo que es importante saber qué puedo comer para, para mantener una salud. ¿no?, en mi cerebro, eh, qué hace que se desarrolle más, ¿no?, qué, qué cómo te diré, qué emociones generan eh, una mejor capacidad en mi cerebro, ¿no?, o sea, qué vitaminas me nutren más. Entonces, de alguna manera no, es, no sería tan importante que todos como usuarios, por así decirlo, sepamos tanto del cerebro como que sepamos de qué manera voy a lograr tener eh, un mejor rendimiento a mayor largo plazo, ¿no?,
2: Sí, 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 para, para conservar un estilo de vida um, bueno, ¿no? Digamos.
1: Sí, saludable.
2: Saludable, garantizarnos un, una, una vida saludable. Y ahora que hablas de esto, eh, ¿para qué persona es un, o para qué perfil de persona es el neurofeedback o a quién le sirve?
1: Mira, eh, el neurofeedback tiene unas escalas en cuanto a la investigación científica de a quién le sirve más porque nos ayuda a todos, a, a cualquier persona te puede potencializar. Eh, si yo te, digamos, te conecto en atención y concentración y tú lo caras enfocarte, eh, lo que hagas lo vas a hacer mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay veces que vienen eh, atletas de alto rendimiento, tenistas, basquetbolistas, que lo han tomado, o músicos o doctores que solo quieren como concentrarse más. Eh, pero donde, digamos, hay mayor investigación científica es en epilepsia, en Asperger, en TDA, TDA con, con hiperactividad, o sea, déficit de atención con hiperactividad, impulsividad, eh, es donde le han invertido más, eh, sobre todo en Estados Unidos, porque eh, un niño que detectan que tiene TDA o déficit de atención, al día siguiente ya no puede regresar a la escuela si no está medicado. Entonces, el tema de por qué se ha hecho investigación es para bajarle los medicamentos que a final de cuentas eh, no van hacia la salud mental, digamos que te, te... O sea, un medicamento puede hacer que un niño esté tranquilo, le, le genera unas ondas que, que le pueden dejar estar atento en la clase, pero no necesariamente va a madurar este niño desde adentro, ¿no? Sino solo va a cubrir la, la, el químico que le están dando, el fármaco. Entonces, un poco la, la, el por qué surge neurofeedback es porque porque te puedes dar cuenta que el cerebro tiene la capacidad de buscar nuevas rutas, o sea, incluso si yo tengo un daño cerebral, a través de ejercicios puedes hacer una nueva ruta que quizás se salte donde esté el daño, ¿no? Entonces, en, en niños que tienen mala conducta, quizás hay una eh, inmadurez neurológica en, en las emociones, entonces, si yo lo estimulo haciendo neurofeedback, él va a poder regular su actitud o su comportamiento, su conducta, eh, estando más tranquilo porque va a madurar esta parte del cerebro, ¿no?
2: Ya. Yeah. Sí, sí, sí. Y tú en, en Brain eh, lo que haces es, bueno, recibir a una persona que necesita una atención, puede ser un niño para mejorar eh, su estado, su estado mental, su salud mental, por así decirlo, pero también a alguien que quiere potenciar cierta actividad como lo que dijiste, ¿no?
1: Como una, como una
2: atleta. ajá. ¿no? un profesionista que, que tiene una demanda intelectual muy alta, no sé pero cuando van contigo ¿qué, qué, qué servicios les ofreces o qué se van a esperar cuando van contigo a, a tomar un servicio en, en Brainshop? y te lo pregunto porque la, me gustaría que la gente entendiera no solamente qué es el, el neurofeedback sino qué, qué van a recibir si van a una consulta contigo y qué pueden esperar
1: ok, mira eh, el neurofeedback pues no es mágico, ¿no? Es mucha constancia y son estimular el cerebro. Pero atrás de, de, de un niño, por ejemplo, que ha tenido déficit de atención, hay muchas etiquetas y muchas creencias emocionales de que le bajan el autoestima y no por falta de inteligencia, sino porque se da cuenta que aprende diferente que los otros niños, ¿no? Entonces vamos a suponer que viene una mamá a hablarme de que su hijo da muchísima lata, que ya no sabe qué hacer con él, que en la escuela se lo están corriendo etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué puedes esperar si vienes aquí conmigo? Eh, pues ahora sí que lo más padre, ¿no? <ríe> que es mi parte, no solo es entrenar en neurofeedback, sino yo le entro, o sea, a la familia entera, ¿no? Si, si por ahí llega un pacientito así y yo detecto que están faltando límites, pues hago una intervención, o sea, yo voy dándole seguimiento a mi paciente con la mamá, de oye pues me detecto que le está faltando aquí un límite o si detecto que hay un duelo que no se ha superado eh, pues trabajo con el niño el duelo y a veces he traído hasta la abuelita no o sea yo voy metiéndome hacia la familia eh, lo más integral que puedo no también eh, reviso temas nutricionales porque el cerebro se nutre de lo que sientes y de lo que comes entonces eh, como que, ¿qué puedes esperar? Pues una entrega muy, muy completa, pues, ¿no? Yo me meto, si necesito ver al papá, al papá, si necesito ver a la mamá, o sea, empiezo a trabajar con todos, eh, digo, no a la fuerza, ¿no? En casos específicos, pero de pronto te das cuenta de que es un detallito el que, el que ya no ven, porque adentro de, de las familias, pues lo hacemos como podemos, ¿no? Entonces, eh, pues, de alguna manera lo que puedes en, eh, encontrar aquí es un acompañamiento muy integral en las otras áreas, ¿no? Eso a mí me ha exigido meterme a, a certificarme en duelos, a muchas cosas. Yo antes del, del neurofeedback ya me dedicaba a dar talleres de inteligencia emocional. Entonces, eh, como también esta parte de la inteligencia emocional y de acompañarlos a que tengan una afectividad más sana, eh, como que es algo de lo que puedes encontrar, ¿no? Como te diré, herramientas muy prácticas en el día a día como mamá, para saber cómo trato a mi hijo, eh, disciplina positiva, etcétera, ¿no? O sea, como que, como que puedes encontrar este apoyo que a veces nos hace falta como mamás que dicen, me estoy volviendo loca, ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces, sí, eh, sí. el neurofeedback va acompañado necesariamente de terapia, no, no una vez a la semana, pueden ser cada tres, o, pero va acompañado tanto a atletas, o sea, tanto a gente que quiere potencializarse, como a personas que tienen un problema... Eh, del tipo que sea, o sea, todos los pacientes pasan conmigo a, a orientación, el que necesita un poquito más ya se mete a más terapia, ¿no? Pero también ahí es la parte que vas ayudando, porque, digamos, si alguien entra porque tiene ansiedad o porque trae depresión, muy probablemente hay temas que no ha resuelto. Y neurofeedback va a tratar de regular el cerebro, pero tiene que ir acompañado de un proceso, ¿no? En donde vayan sí. pudiendo como cambiar estos hábitos o conductas eh, que les permita que su actividad se mantenga. O sea, el cerebro, es, o sea, el neurofeedback es como aprender a andar en bicicleta. Una vez que tú sabes andar en bicicleta, engancha eh, el equilibrio y no se te olvida, ¿no? O sea, trabajamos con la neuroplasticidad del cerebro que nos permite moldearnos. Pero hay cosas en la conducta que tienen que ver mucho con los hábitos, ¿no? Entonces, a toda esa parte es donde yo entro y acompaño.
2: Algo que me pareció... Eh impresionante que lo hayas dicho, súper importante, es que es para cualquier persona y que cuando llegan contigo, pues no necesariamente vienen con un diagnóstico, porque dijiste, se puede acercar la mamá porque tiene un tema con su hijo, porque se lo van a correr de la escuela. Entonces, las personas que van contigo no necesitan un diagnóstico porque regularmente nos acercamos a servicios de salud más especializados Después es de un diagnóstico, pero aquí lo importante y algo que me parece increíble es que es accesible para todos porque al llegar contigo reciben una orientación integral de vamos a poder ayudarte,
1: ¿no? Eso me parece fundamental. Sí, y no necesariamente todo el mundo se queda en neurofeedback, o sea, todos podemos ¿Sí? hacer neurofeedback, pero si el tema es muy puntual por una situación que se está viviendo en casa, como puede ser un duelo, y por duelo... Eh, digo, ahorita tenemos mil duelos con esto de, de la pandemia, pero, pero puede ser la pérdida de un animalito, de, un, de una mascota, eso pues les afecta a los niños, ¿no? Eh, entonces, de pronto, pues sí pierden atención en la escuela, pero están atravesando un proceso natural de duelo. Entonces, eh, aquí es como importante saber que no a la fuerza todos tienen que hacer neurofeedback, aunque a todos nos sirva, ¿no? Yo he tenido pacientes que tienen dinero y pues de una vez toda la familia entera, la mamá y los tres hermanos, y, este y pues, ya, pues, toma neurofeedback porque, pues, les va a servir,
2: ¿no? Sí. Fabuloso. Y algo que también me, me gustó que, que mencionaste fue que después de esto sigue un proceso, ¿no? Como andar en bici, sí, pero hay que, vamos a decirlo así, practicar, hacerlo, llevarlo. Eh, y mencionaste una palabra que son los hábitos. Y me gustaría ligarlo con esto porque te quiero preguntar cómo se desarrolla un hábito para desarrollar nuestro cerebro, ¿no? O sea, ¿cómo podemos crear un hábito que nos ayude a desarrollar nuestro cerebro y mantener esa, esa vida saludable que todos deseamos?
1: Mira, el cerebro, eh, si tú te fijas en los pequeñitos que están en unas edades donde, donde te, te sorprende su aprendizaje, el cerebro aprende a base de repetición, y una patología, por ejemplo, que es un hábito negativo, es una distorsión en el pensamiento, pues, se hace a base de repetición, ¿no? O sea, si tú distorsionas y repites la distorsión, se hace patología. Entonces, lo mismo en un hábito saludable, ¿no? Cuando tú repites y repites, de hecho, para hacer neurofeedback, tienes que venir a 40 sesiones para que tu cerebro fije ese aprendizaje que tienes, ¿no? Entonces, cualquier hábito se logra, o sea, uno bueno y uno malo, eh, con constancia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te haces adicto a fumar? pues mantente diario fumando y vas a ver que lo logras, ¿no? Entonces, igual, eh, ¿cómo haces el hábito de la lectura? Pues, híjole, te pones tu alarma y todos los días lees 15 minutos y quieras o no le haces un espacio, ¿no? O sea, eh, como que los hábitos eh, partimos de que si no lo tienes, vas a tener que hacer un esfuerzo, ¿no? sí. Entonces, pues, así como en enero la mayoría de la gente tiene este propósito de bajar de peso y no hay de otra más que hacerte el hábito de no comer galletitas y chocolates y, y todo lo que se nos antoja. Pero, pero a final de cuentas, eh, también eh, como el anclaje para que se logre ese hábito es la meta, ¿no? Yeah. Y ¿no? Y no tiene que ser una meta muy grande, sino una meta corta. O sea, ya si nos vamos como a la realidad, pues, eh, si yo me propongo bajar 30 kilos pues igual me voy a decepcionar muy pronto porque lo veo lejos, pero en cambio si sí digo, bueno, pues de dos en dos me la voy llevando y si este mes lo logro, o sea, tienen que ser metas cortas, ¿no? Si yo no leo y, o no hago ejercicio, por ejemplo, y decido que de hoy en adelante voy a hacer tres horas a las, al día eh, ejercicio, claro que voy a fracasar muy pronto porque es una meta demasiado fuerte, ¿no? Entonces, sí. como no sea que me encierren en el gimnasio y no me dejen salir, ¿no? No lo voy a hasta lograr. que termines. Ajá, pero en cambio si yo me propongo, si no hago nada de ejercicio, empezar por algo suave, empezar a caminar todos los días 20 minutitos, muy probablemente en un mes podré subir a 40 minutos o a correr o a nadar o al tenis. O sea, como que puedo eh, eh, hacerme el hábito, digamos, a una persona que parte de cero, ¿no? Hay muchas personas que han hecho ejercicio, de repente lo dejan y lo vuelven a agarrar. Pero a lo que voy es, ellos ya tenían el hábito por ahí guardado, ¿no? entonces sí, sí, sí te ayuda mucho como que la meta sea alcanzable, ¿no? Y luego, pues, que lo que me quiero proponer de hábito sea algo que tengas un suficiente motivador, ¿no? Eh, si yo no le veo el bien, por ejemplo, a despertarme temprano y salir a correr, pues probablemente la semana fracase. O sea, tengo que, que tratar de entender por qué va a ser un bien para mí, ¿no?
2: Ya, sí, fundamental. Fundamental también por eso, eso, eso en mente. Y ahora quiero preguntarte algo que, que me, a mí me, me llama mucho la atención en lo particular, que son las generaciones y los patrones de pensamiento que hay, ¿no? Todos somos conscientes de que hay diferencias generacionales y los patrones de pensamiento de cada grupo de edad son diferentes. ¿Qué has descubierto tú en el neurofeedback? ¿Qué
1: diferencias hay? Híjole, es que mira, descubro dos cosas interesantísimas de esta pregunta que me estás haciendo. Por un lado, no es lo mismo atender a una persona de 70 años. Tiene una capacidad de aguante del dolor bien, bien fuerte. Eh, o sea, está este tema de las generaciones en donde cambia la problemática por su contexto y el valor a lo que le daban eh, valor, digamos, en cuanto a la familia, en cuanto a cómo se vivía un matrimonio, etcétera. Eso por un lado, pero también eh, de cinco años para acá, yo veo cómo hay una espiral en cuanto a, a. O sea, y seguro que viene cocinándose desde más atrás, ¿no? Pero en cuanto al aumento de ansiedad de niños, en cuanto al aumento de depresión, suicidio infantil, educa o sea, en chavos jóvenes, ¿no? En cuanto al sentido de vida de los chavos, o sea, como que siento que son dos cosas. Una es la edad y otra es como cómo ha aumentado ¿Qué? la problemática en la época actual del de aumento de familias rotas, del sinsentido en, en nosotros mismos adultos jóvenes, que todavía estamos en una generación que sabe trabajar eh, y que todavía se esfuerza, pues, ¿no? Pero, sí. pero tú oyes la problemática de los adolescentes, a mí me fascina tratar adolescentes, eh, contacto padrísimo, eso me faltó decirle a Roberto que he descubierto que es uno de mis talentos, eh, no sé por qué contacto muy bien con gente drogadicta y con chavos, me caen súper bien. Pero, eh, pero bueno, lo que yo he observado es que, es que las preocupaciones han girado mucho eh, actualmente, ¿no? Por pertenecer, ¿no? Y te digo, todo este tema de la ansiedad, pues me ha tocado atender chiquitos de tres años que tienen unos problemas fuertes de ansiedad. Y por otro lado, me ha tocado ver cómo se va difuminando. El, la, la claridad de la autoridad en los papás, ¿no? O sea, cómo, cómo traemos un miedo terrible a educar y a los voy a lastimar y, y cosas así que son importantes porque dan seguridad. O sea, si yo como adulto eh, guío segura de lo que estoy haciendo, aunque me equivoque, 100 veces va a ser mejor que si yo le, le dudo y entonces no me atrevo y entonces no exijo y entonces... Eh, no pongo límites claros, etcétera, ¿no? Entonces a mí me ha tocado ahora sí que estar en primera eh, fila eh, viendo esos cambios eh, que son bien impactantes, ¿no? Yo no, no te sabría decir eh, así como de era mejor esta época o era mejor esta porque desde luego eh, lo que está sucediendo es un reflejo de lo que sucedió atrás. Sin sí. embargo, es muy, muy evidente este cambio en la educación, esta... O sea, esta problemática con la que se enfrentan, por ejemplo, los colegios que, que ya no, o sea, después de abusar de la autoridad, ya no hay autoridad en un profesor, ¿no? Tú antes, bueno, yo me acuerdo, a mí me decían, tira esas papas y temblabas, y, sí, 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 mis, voy, 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 las tirabas, ¿no? Y me tocó dar clase y decirle a, a una alumnita, a la que quería mucho, tira a tus papas y se las terminó en mi cara, o sea, pues no, mis, no me las he acabado y me vale lo que pienses, ¿no? Entonces, eh, yo no diría que es malo, sí sí siento que eso da para un cambio muy fuerte en la estructura del pensamiento, pero ha aumentado pues muchísimos problemas de salud mental, justamente. ¿no?
2: Sí, o sea que es un reto para, para lo que tú haces, contabilizar ya no solo la edad biológica, por así decirlo, sino también la época de desarrollo,
1: ¿cierto? Totalmente, totalmente. Mira, yo tengo una hermana que es mayor que yo, este, y tiene hijos más chicos que yo, ¿no? Y la forma como ella educa y la forma como yo eduqué hace 20 años, porque yo fui una mamá súper joven, a los 24 años ya tenía tres hijos, eh, no, pues no tiene nada que ver, ¿no? Y a mí a veces me cuesta trabajo, o sea, yo que soy familióloga y todo el tiempo estoy leyendo sobre desarrollo socioemocional en niños, etcétera, a veces me cuesta trabajo entender porque yo soy de otra generación, aunque soy más chica. Sí, sí, sí. Y
2: entonces, en esto que estás diciendo de el entorno cambia, ¿no? Eso por así decirlo, tiene una velocidad de cambio más volátil. ¿Qué nos recomiendas para prepararnos y entrenar más a nuestro cerebro para deducir una mejor forma de relacionarnos, de decidir, de reaccionar? Una, una recomendación, aunque sea, porque hay mucho. Híjole, ¿no? está,
1: ajá, es que está fuerte. Mira, por un lado, a ver, hay una apertura de conciencia bien interesante en cuanto a, a la salud mental, en cuanto a los vínculos más sanos, en cuanto a familias más fuertes. Sin embargo, pues justo teniendo todas las herramientas a la mano y gratis, eh, tenemos un quiebre fuertísimo en las familias, ¿no? Entonces, ¿qué, qué recomendaría yo en una sola recomendación pues creo que está fuerte, ¿eh? no hay una sola recomendación, pero eh, la, creo la, la que, que amar la más, ¿no? Amar más, o sea, mejores emociones, ¿no? Ya. Yeah. Como yeah, que creo que la, 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 lo más importante que le puedes meter al cerebro son emociones eh, de gratitud, Saludable. de amar, de dar. Más saludables, Ajá. más humanas. Sí, sí, Fabulosos. sí. Fabuloso. Muchas gracias. Muchas
2: gracias por compartir tanto con nosotros, sobre todo de tu historia personal y ahora de tu pasión del neurofeedback. Quiero agradecerte que hayas estado aquí y todavía no nos despedimos, pero vamos a ir a otra sección donde te voy a hacer tres preguntas ya muy puntuales para despedirnos y agradecerte. Vamos a una sección que se llama caja de herramientas. Gracias. Lula, muchas gracias por acompañarnos, gracias por esta entrevista, hemos aprendido muchísimo del neurofeedback y seguramente muchas familias, muchas personas se van a acercar contigo, pues para, para arreglar las cosas que, que a todos nos faltan, muchas gracias por eso, y en esta sección quiero agradecerte también tu presencia, hacerte tres preguntas, porque queremos un poco sumar a nuestra caja de herramientas, a a aquellas cosas que para ti son como un secreto, ¿no? que te han ayudado a construir tu éxito, y la primera es que nos que me gustaría que nos recomendaras algún libro o algunos libros que han sido para ti, tanto en lo personal como en lo profesional, algún punto de inflexión o te han ayudado a,
1: a despertar, ¿no? A dar un cambio de giro. ¿Algún libro, alguna lectura? Eh, pues mira, eh, un libro que me gustó muchísimo es El poder de la escucha de Ismael Cala. Él es conductor de, de noticias en Estados Unidos, en la BBC de, lo, de Nueva York. Eh, pero bueno, ese libro creo que si todos lo leyéramos sería un mundo mejor, se llama El poder de la escucha, y, y bueno, creo que es un punto de inflexión porque, porque te permite entrar en los otros el poder de escuchar. Eh, otro que tal vez le recomendaría es cómo hacer que te pasen cosas buenas, esto es de una doctora española, Marian Rojas, Ya eh, también tiene otro que se llama Personas Vitamina, que yo no he leído pero me dice mucho la, las amigas no me dice es que tú eres mi persona vitamina entonces bueno ese lo tengo de tarea para leer yo pero es de la misma autora y este y bueno pues es que cada libro que lees creo que te acompaña no hay muchísimos que digamos que me han acompañado pero así que me hayan impactado ese el, un libro que me encantó fue las mujeres que aman demasiado no yo si me dijera una mujer cuál me recomiendas ese
2: Fabuloso, muchas gracias. Sí, justo, aunque hay millones de herramientas, para nosotros lo importante es tener una caja en donde las personas puedan revisar la sección del programa y decir, a ver, me llevo esta, tal vez porque me, me pueda ayudar. Muchas gracias. Y ahora la segunda pregunta es, ¿cuál es ese consejo que hubieras deseado que te hubieran dando cuando te metiste a tu emprendimiento ya de lleno? Dijiste, quemo mis naves, no voy a ver atrás voy a poner mi emprendimiento o voy a iniciar esta actividad ya de mi pasión, que es fundar Brains ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir
1: en ese momento? Híjole, pues creo que, pues que te avientes, o sea, que no tengas miedo, ¿no? Que las cosas suceden. Eh, creo que por mi forma de ser, que es así medio intrépida, eh, como tal vez no, ahorita que lo dijiste, dije, híjole, nunca se me había ocurrido que, qué consejo me hizo falta porque... Porque me aventé, entonces yo ese sería el consejo que tal vez le daría a alguien, ¿no? No tengas miedo, si tú haces lo que te apasiona, pues lo vas a seguir haciendo.
2: Fabuloso, aventarse, aventarse sin miedo. Muchas gracias por, ese, por esa recomendación, porque no todos tenemos esa, pues esa avidez para, para enfrentar los retos, los riesgos, asumirlos, ¿no? Y ya por último, para terminar una tercera pregunta, ¿es alguna herramienta que consideres útil, útil para un emprendedor, ya sea un hábito? una metodología, alguna herramienta, inclusive puede ser tecnológica, que nos pueda
1: recomendar. Eh, mira, yo recomendaría dos cosas que para mí son importantes, ¿no? Mente fuerte y alma fuerte, ¿no? O sea, atender la parte espiritual de, de la forma que quieras, ¿no? Yo, yo, para sostener gente, porque a final de cuentas mi trabajo mucho es dar esperanza, mi trabajo es acompañar en duelos eh, y... y y bueno, lo que me hace poder seguir dando esperanza es tenerla yo misma, ¿no? En que este mundo vale la pena. Entonces, bueno, para mí lo principal es este como esta parte, te digo, espiritual. Lo segundo es mantenerte haciendo ejercicio. El ejercicio es una chulada porque te ayuda a que los huesos estén fuertes, a que los músculos estén fuertes, pero también te ayuda a generar dopamina, también a oxigenar, o sea, te va a acompañar en la vejez. Entonces, bueno, hacer ejercicio y luego pues amar lo que haces, ¿no? O sea, mi, mi tercer eh, consejo es amar, ¿no? Amar lo que haces este, y, y eso te permite disfrutarlo, ¿no? Muchas gracias.
2: Justo así está estructurado tu día. Ejercicio, espíritu, mente. Porque tú que ayudas sí. a tanta gente, nos preguntábamos, pues tú de dónde te sostienes, ¿no?
1: Sí. Bueno, creo que también te puedes sostener leyendo, o sea, yo siempre me mantengo leyendo, o sea, como, como una fuente de, de alimento y de las personas que amas, o sea, tener esta parte como de hacer lo que te gusta, o sea, de, de tener unos espacios. Eh, quizás no toda la gente lo pueda hacer, ¿no? Las personas a veces que viven en ciudad y hay mucho tráfico, no tienen ni espacio para hacer ejercicio ni para hacer lo que les gusta, ¿no? Pero el darte tiempos de juego, de risa, de plática, de un buen café, un buen... Este, una buena compañía, pues desde luego es lo que nos nutre, ¿no? O sea, yo no podría dar lo que no tengo, ¿no? Entonces creo que eso es parte también del equilibrio, es, es esta comunidad de apoyo, ¿no? Muchas gracias,
2: y justo, justo nutrirnos, alimentarnos. Nos encantó conocer a la Lula persona, persona, y también a la Lula sí. emprendedora que hace neurofeedback, que es su pasión, y quiero agradecerte la invitación Aceptar esta invitación, a participar con nosotros, a abrirte, a tenernos esta confianza. Pues quiero, quiero agradecerte. Fue muy enriquecedor escucharte.
1: Muchas gracias, Edwin. Yo creo que no alcanza el tiempo y yo quisiera decir muchas cosas. Pero muchas, muchas gracias a, a ustedes también por la confianza, a ti y a Roberto. Y es pues un gusto estar aquí con ustedes.
2: Gracias, gracias a ti. No te preocupes, ese tiempo lo podemos recuperar en otro programa porque eres bienvenida. Estás más que invitada cuando tengas un tiempo y nos regales un, un tiempo. Y a ti que nos estás viendo, pues muchas gracias. Si nos estás escuchando a través del podcast, te invito a seguir a Luna en sus redes sociales, las de Brian Y sin duda encontrarás información muy valiosa, de mucho valor y ya las estamos poniendo en pantalla. La vamos a dejar en los comentarios pues para que puedan ir a a visitar a Lula. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguiremos en nuestras redes sociales y también les agradecemos que compartan este programa con alguien que les pueda servir. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Lula, hasta luego. muchas gracias.